0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Construindo Shape, né? Que é onde você aprende todos os passos para estar tá transformando o seu corpo de forma saudável, de forma 100% natural, para estar tá tirando você ali dessa estagnação de resultado ou, quiçá, para estar tá ajudando você que tá começando do absoluto zero, a galera chegando, vamos massa Esperar já o Gustavão tá chegando aí e a gente tem um tema muito interessante para tratar com vocês hoje, né? A galera que tá chegando aí já me dá um, um feedback como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio, está conseguindo me escutar e me ver 100%. Eu vou fixando um comentário aqui. hoje o, o tema da live de hoje é isso aí, ó, musculação para emagrecer. Ajuda é um mito ou é verdade, né? Deixa eu fixar aqui. Opa, olha aí a galera chegando. Show, show, show. Ah, boa noite, Rafa, 100%. O vídeo tá ok, o tá ok. Não, eu tô aqui com a cara na tela, né? Porque toda vez pra fixar esse comentário, se eu coloco o óculos, a iluminação fica refletindo. Aí dá um problema eu fico, e eu fico cego com a iluminação também. Então já viu, né? Pô, tô querendo fixar esse comentário aqui, não vai fixar não. Não bate não, cara. Deixa eu mandar aqui pro Gustavão. O Gustavão tá chegando já, ó o Henrique aí, pra gente mandar ver. Na gravação de mais um cast, trazer aqui informações para vocês. Inclusive, se a galera que está aqui já conhece alguém, tem um amigo, uma amiga que se interessa por esse tema, que quer saber se, qual é a melhor estratégia, o que, que ela deve fazer para secar a barriga, né? para acabar com aquela pochete que está incomodando tanto ela, já catu o dedo no aviãozinho, manda para ela chama ela para vir também pra participar dessa gravação, porque até quando tá ao vivo, né, você vai ter a oportunidade de tirar dúvida, você vai ter a oportunidade de acompanhar de perto tanto as melhores estratégias e com embasamento científico que o Gustavo vai trazer aqui para debater com vocês, né? E galera, outra coisa, foi uma loucura, né, ontem o dia inteiro aí sem Instagram, sem WhatsApp, e no meio do, do evento, rapaz, mas no final vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Inclusive, se vocês estão aqui comigo e não assistiu ainda a imersão da hipertrofia, aproveita que a primeira aula já está disponível, o linkzinho tá lá na bio, é só clicar no link e assistir. E essas aulas vão ficar disponíveis por tempo limitado, né? Domingo sai do ar, então... Se tu quer aprender todos os passos para transformar o teu corpo de forma saudável, de forma 100% natural, corre. Clica no link da Bill e, e assiste, né? E, inclusive, se você está vendo esse cast gravado ou está escutando em alguma plataforma de podcast futuramente também e não está por fora, não sabe o que, que é essa imersão da hipertrofia, corre no meu perfil, arroba, arroba Douglas para você ficar por dentro, clicar no link da bio e assistir tudo, beleza? Esperar que só o Gustavo chegar, cadê o homem? E vamos mandar bala. Galera, conta aqui para mim no, nos comentários, qual é o, o teu objetivo atual, assim, a tua maior dificuldade? É secar a barriga ou ganhar massa muscular? Manda aqui para mim embaixo, enquanto o Gustavo não chega aqui, a gente vai bater no um papo. live pra ele que o instagram às vezes não notifica né vai saber depois do, da bugada sinistra que eu vi. vamos junto vamos junto e você rafa já assistiu alguma aula da a aula da imersão que tá disponível lá já chegou a assistir a primeira aula o comentário tentei fixar aqui não deu certo É, Instagram, você não é mãezinha não, mas bate, hein? Bora, Gustavão, cadê você, meu brother? Cadê? Pera aí, galera, eu vou... Ah, chegou, chegou o homem, chegou! Chega, meu parceiro, tá todo mundo esperando. Você, vamos nessa.
1: Fala Olá. meu querido. Fala, 100%. Bom demais. Tava aqui online aqui aí tive aí. que descer um pouquinho porque meu interfone tá ruim. Aí para abrir aqui tá foda.
0: Vixe. Não, e depois dessa loucura aí, né? Um dia inteiro sem Instagram, sem WhatsApp, yes. tudo caído. Ainda bem que foi ontem, né? Não. Pô, não, e caiu no meio, pô. Eu tô rolando o um evento, né? Rolando a imersão da hipertrofia aí. E logo quando eu fui liberar a primeira aula... Só que voltou a tempo. A aula foi liberada 8 da noite. Só que, porém, a galera não, não recebeu os anúncios de lembrete. Então, Sim. com certeza aí a galera veio assistir depois, tá? Porque acabou. As aulas ficam no YouTube. Dentro. Estão no YouTube? As aulas ficam dentro, fica dentro de um blog, né? Porque elas são elas são subidas no YouTube, assim, como não listada, só que aí não, não consegue assistir. Vem. Aí para assistir eu criei um blog e aloco todas as aulas
1: lá dentro. Muito bom, top. Imersão da hipertrofia, essa semana inteirinha, mano.
0: Semana inteirinha, uma aula segunda, a segunda aula, a aula 2. Sai na quarta, que legal. aula 3, sai na sexta e fica disponível pra galera até domingo, assim. Fica disponível por tempo limitado. E depois eu vou, tiro o blog do ar, tiro as aulas do YouTube, ninguém consegue mais assistir. Quem perder. viu, viu? Já era,
1: papai. Quem viu, viu? Quem não viu, perdeu. Quem não viu, quem não viu só chora depois. Desejar uma boa noite pra galera que tá presente aí, pedir pra convidar, mandar aí pra... Nesse aviãozinho aí do direct, galera. Pode enviar aí para umas cinco pessoas. É o seu ingresso para você estar tá hoje aqui aprendendo conosco, hein? Cinco pessoas vale ingresso. É.
0: Vale aí. A informação que a gente poderia estar tá facilmente cobrando vai estar tá trazendo aqui para vocês. Com certeza. De graça, da melhor qualidade aqui. Porque até eu vejo muita gente querendo secar a barriga e pecando muito nesse tema que a gente vai trazer aqui na, no cast de hoje, né? Muita galera. pô Beca demais, velho, tu vê, entra a Ana e sai ano, e a galera é Ana o e o a galera quer secar a barriga e foca só no cardio, só faz cardio, esquece da musculação e pô, tu tá dando um tiro no pele, tu não vai ter o um melhor resultado fazendo isso, a gente vai te explicar até o, o contexto disso pra vocês no decorrer de, dessa gravação, no decorrer dessa
1: live aqui agora. Não, Com certeza, esse assunto já foi até abordado antes. A gente fez uma live junto com o Tales, que era para estar aqui hoje, ele teve um compromisso, galera. E ele estará na próxima terça e a, e a live ela abordava os principais erros é, no processo de definição, no processo de secar, né? E a gente citou, ele abordou muito o lance nutricional, eu e o Douglas abordamos bem o planejamento de treinamento, a experiência prática. E um dos erros citados lá era, o, era a relação da musculação com o processo de emagrecer com o processo de secar e hoje a gente vai pegar esse erro e vai se aprofundar um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre ele. Treinamento de musculação é. e a relação com o processo de secar
0: É justamente isso, né? Até o, o tema de hoje é musculação e emagrecimento. Afinal, ajuda ou é mito ou é verdade? O que que, que acontece? tá certo ou não dá certo a musculação nesse processo? Eu devo incluir? Devo... Já entreguei pra vocês aqui que focar e fazer só aeróbio não é o melhor caminho, né? E você vai entender por que que não é o melhor caminho e por que que as pessoas tendem a ir para isso. Na minha opinião, é, é bem claro, assim, por que, que a galera tende a focar no aeróbio? Porque o aeróbio, galera, o aeróbio, beleza, tu vai gastar mais calorias, tu vai suar mais no treino. E muita gente acaba associando o quê? O suar mais do treino com queimar mais, com perder mais gordura, e, e essa relação não tem nada a ver. Outro ponto é o seguinte, que se você só acompanha a tua evolução com balança, e tu só faz aeróbico, tu vai ver o peso despencando mais do que a galera que faz um treino de musculação. Então, tu vai falar, pô, eu tô fazendo só aeróbico e tô perdendo peso pra caramba, então tô vendo a balança mexendo, é sinal que eu tô perdendo gordura. E... Se tu acompanha, tu tá querendo secar a, a barriga, detonar com essa pochete, tu tá acompanhando o teu peso só na balança, tu tá cometendo uma cagada também. Porque a balança não difere o que, que é água, o que, que é músculo, o que, que é gordura, o que, que é osso, é tudo peso. Se eu jogar lá, essa garra, 2 kg de músculo, 2 kg de gordura, tudo vai ter dois quilos, não tem essa diferenciação. E eu creio que é... Bem por esses dois pontos aí que a galera tende a focar no cardio, focar fazer só cardio e esquecer um, um pouquinho da musculação. O que que você acha? O que que a galera
1: tende a comentar erro? Muito bom é. Uma coisa que eu sempre escutei, né? Praticamente desde o início da minha prática na, na musculação. Isso daí deve ter numa média de uns talvez uns 11 anos, galera. É que, cara, eu tô muito pesado, então, eu tô acima do peso e vou voltar fazendo cardio, assim, depois eu vou pra musculação, eu tô pesado pra musculação. Então, a pessoa que tá acima do peso e ela busca um processo de emagrecer, ela associa estar pesada, tipo, com baixa mobilidade, com as certas limitações que, que a rotina sedentária e o peso acima te proporciona, é, com uma baixa performance na musculação, e na verdade não é. A musculação, ela vai trazer um benefício que o treinamento aeróbico não vai trazer, que estimular o aumento da sua massa magra. Estimulando o aumento da sua massa magra, que é o processo de hipertrofia, você... Deixa eu só afastar um pouquinho. Você vai ter um emagrecimento a médio e longo prazo muito mais satisfatório, pois vai ter uma estética melhor, uma saúde mais consolidada. Dificilmente você vai sofrer um efeito chamado efeito rebote ou efeito sanfona quando você emagrece muito rápido com estratégias bem restritivas e depois você volta a ganhar aquele peso ou até o dobro. E eu, eu sempre vi esse principal erro, né? A pessoa associava o treinamento aeróbio a emagrecer porque talvez ela estivesse mais pesada, não necessitava de movimentos. Associa musculação a ganhar músculo, que são processos distintos e na verdade não. Hipertrofia acontece no processo de emagrecimento. Hipertrofia acontece no processo de ganho de massa muscular extremamente focado. Então, eu sempre percebi essa, esse mito, esse, esse rótulo em cima da musculação, que as pessoas de baixa, baixa instrução, baixa informação, basicamente, tinham, tinham como essa prática, né? E até os profissionais tinham isso, né? A pessoa vai transpirar mais e talvez ela vai gastar mais calorias numa sessão de treino, caminhando e correndo em uma hora do que numa sessão de musculação. Só que ele esqueceu que a queima calórica dentro da sessão de treino não necessariamente consolidam, então garante meu emagrecimento, a queima calórica ela só representa o quanto que eu queimei de calorias se aquilo ali foi queimado de calorias de gordura corporal se aquilo ali vai ser direcionado depois para um processo de ganho de massa muscular a queima calórica não mede isso então por isso que eu acho que tinha essas métricas esses rótulos em cima dessa, dessa prática do aeróbio e negligenciando deixando um pouquinho a musculação, deixando ela um pouquinho de lado ali com medo de ganhar músculo e atrapalhar o processo de emagrecimento não acho que é por aí? é, então, Acho que é bem por aí também. Eu queria, inclusive, até jogar
0: pra galera que tá aqui com a gente. Se você já ouviu isso aí ou já acreditou nesse mito que, pô, eu, tenho, eu quero secar, eu devo focar no aeróbio, eu, é, eu devo, a musculação é bem em segundo plano. E até quando o, o, o cara que chega lá ou a mulher chegou acima do peso e tem isso em fala, pô, eu vou ir focar no aeróbio porque eu tô muito pesado. Aí eu te falo, tá indo pelo caminho errado, você deveria até fazer o contrário Porque o que a gente vê na sala de musculação É o, o magrinho Indo pra musculação, levantar peso E a pessoa que tá lá Gordinho acima do peso Ou a menina que tá lá acima do peso Indo pro aeróbio A gente vê isso em tudo que é academia Em tudo que é, que é ginásio De treino, assim, a gente vê Isso é um quadro muito comum Aí, pô, tu tá, indo, tu tá fazendo uma cagada Porque tu acha que tu tá acima do peso Só que o que acontece? Tu fica focando no aeróbio do, tá O que segura As suas articulações é músculo Quanto mais forte o seu músculo estiver ali em volta Vai evitar que você tenha Uma dor no joelho, uma dor no tornozelo Agora imagina, você acima Do peso, se você está no quadro Acima do peso começa a treinar, você está Destreinado, então você está com pouca Musculatura, os seus músculos estão fracos Então todo esse peso Em excesso, em cima de umas Articulações não preparadas Para receber isso, então velho, vale, quadril, joelho, tornozelo, coluna, todas essas articulações vão sentir. Então, essa é uma, uma das cagadas. A segunda, se tu não faz musculação, igual o Gustavo citou bem ali, pô musculação é importante, tanto no processo que tu tá querendo ganhar a massa muscular, quanto no processo que tu tá querendo emagrecer. Eu vou contextualizar, pra ficar claro, para vocês entenderem. Fala, pô, mas eu tô querendo secar, por que eu devo ganhar músculo? Porque tu quer secar o processo de emagrecer, tem em mente, galera, que emagrecer não é perder peso. É perder gordura, é reduzir percentual de gordura, reduzir peso ruim. E peso de músculo é peso bom. Porque ele vai manter o teu metabolismo lá em cima, o teu corpo gasta energia, tu dormindo, só para manter aquele músculo ali. E outro ponto que ele vai fazer, além de manter a massa muscular, vai evitar que você fique aquela pessoa que emagreceu e ficou mais feia, magra do que quando era gorda. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Fica a cara batida para baixo ali. O que, que aconteceu? Porque você não fez uma estratégia para preservar e manter a sua massa muscular, que era um trem de musculação. Você perdeu o músculo e perdeu muita gordura. Perdeu peso para caramba, só que perdeu peso bom. Isso a curto prazo vai que tua aparência vai te dar um aspecto de flacidez e, a longo prazo, vai acabar reduzindo o teu metabolismo e facilitando que você sofra um rebote, que
1: você reganhe esse peso que você perdeu. Tem até um meme que mostra a pessoa falando bem assim, cortei o carboidrato e estou super bem, né? Aí a pessoa só a cara de caveira. E o, Não, o lance do corte do carboidrato uma tem com relação com isso, pra... né, mano? Todo mundo que quer é emagrecer Entende já conta logo. O primeiro é o carboidrato.
0: Não, a primeira coisa, até, galera, se a gente fala, assim, pô, o que, que eu tenho que cortar pra, pra secar, velho? Tu tá fazendo uma cagada, se tu vem nessa ideia. Porque qualquer dieta restritiva, que proíba, que sua, o que você tá habituado a comer, vai, tendar, vai tender a pra gastar no longo prazo, porque vai gerar reputação alimentar, vai gerar um sentimento ruim que você não vai conseguir tolerar, não vai conseguir manter essa dieta por muito tempo. Nisso isso vai ser uma cagada, porque vai entrar naquele efeito cascata que é bem assim, pô, tu até esteca um pouquinho no início, só que como tu não consegue manter a dieta, tu acaba gerando quase condições, comendo desesperadamente e recuperando tudo muito
1: rápido ou pior ainda? Ganhando mais peso do que quando iniciou o processo? Não, com certeza. Isso é o mais comum e a galera se apega bem. É, tem até alguns posts de nutricionistas, um conteúdo bem legal. A galera se apega à perda de peso inicial que as dietas de restrição de carboidrato trazem. Só que a maioria dessa perda de peso inicial é uma perda hídrica, né? Então, assim, restringir o carboidrato, você vai estar menos inchado e não necessariamente já vai perder gordura nesse processo inicial. Como a galera gosta de ver peso na balança menor, então sempre utiliza aquilo ali como, como carro-chefe do, do processo de definição de emagrecimento. E na, na, na musculação, a relação de emagrecer com musculação... A gente já citou que tem alguns mitos, né? Que você vai ganhar massa muscular e vai atrapalhar o processo, que você está muito pesado para realizar exercícios de musculação. Enfim, tudo isso é mito. A gente sabe que o melhor processo de emagrecimento para um atleta ou para um obeso é o processo de, de musculação somado ao treinamento aeróbio. Falando de treino, né? Se falando de dieta, é uma outra abordagem aí que é individual. E falando de treinamento, somar os dois ou fazer só musculação sozinho sem o um treinamento aeróbio, o que, que a gente tem aí, mano, que você já leu de prática, o que, que a gente tem de legal se é interessante somar os dois, se é interessante só fazer musculação e o quanto que isso daí pode impactar de forma positiva nos resultados da galera aí?
0: Oh, eu li até recentemente dois estudos que trouxe um dado muito interessante. Ele quis saber qual era o modelo mais importante? Fazer só aeróbio Fazer aeróbio E musculação Ou fazer só musculação No processo de, de emagrecimento processo de, de gordura né? E qual foi o resultado Encontrado dessa pesquisa? ela viu que, pô, em relação a peso, o grupo que fez só aeróbio, o grupo que fez o treino combinado, o plantão e aeróbio, ele deu mais peso quando comparado ao grupo que fez só a musculação. Sim. Aí vem outro ponto, porque emagrecimento não é só perder peso, é a redução do percentual de gordura. A redução do percentual de gordura, foi maior para o grupo combinado, olha só, para o grupo combinado e para o grupo que fez só aeróbio também, que perdeu é, mais gordura do que o grupo que fez só musculação. Só que tem outro dado interessante nessa pesquisa. Qual é o dado interessante? É, os dois grupos que fez ou só musculação ou musculação combinado com aeróbio, foi os dois que preservaram a massa muscular, tá. não tiveram perda a massa muscular. O que que isso quer dizer? Porque a duração do estudo é oito semanas, galera. E um processo de reduzir gordura, de a barriga, vai durar mais. Isso é um start, é um ganho inicial. Provavelmente, a galera aqui, ó, que perdeu, em só era, ó, que perdeu massa muscular, sofreu uma queda no metabolismo dela. E para manter essa redução de gordura, para manter essa redução de peso, ela ia ter que ficar refém de o quê? Pô, o metabolismo reduziu, eu tenho que fazer uma restrição maior da dieta. O metabolismo reduziu, eu tenho que fazer uma restrição maior da dieta. Até chegar um ponto que ia ficar intolerável essa relação de apertar mais Sim. a dieta. Porque ela ia estar literalmente passando fome para secar, literalmente passando fome para conseguir manter esse processo de emagrecimento. Agora, os dois grupos, tanto o pós-musculação quanto o grupo que fez musculação e aeróbio, que preservou a massa muscular, não ia precisar fazer cortes tão drásticos da dieta, porque o impacto no metabolismo desses dois grupos seriam menor do que no grupo que só perdeu. E o melhor disparado nesse cenário, tanto para manter massa muscular, para emagrecimento, para perda de gordura e para perda de peso geral, foi o treino combinado. A melhor opção é combinar uma musculação com aeróbio, se você quer que secar a barriga, se você quer reduzir gordura, né? E um dado interessante que esse estudo deu é que é porque muita gente ficou motivada no peso inicial, na, na queda inicial. E o grupo que fez ele durante oito semanas só de musculação perdeu dois quilos na balança, né? Perdeu dois quilos na balança e aumentou um quilo de músculo. Pode ser que isso tenha meio... Pode desmotivar algumas pessoas, assim, levando tanto questão motivacional da parada. Aí eu não ficaria fazendo só... Musculação chegou alguém querendo ficar querendo perder a barriga, só que da mesma forma, também eu não parei é, faria só aeróbio, eu tô sendo louco, nisso. eu tô perdendo massa muscular. Eu vou ser inteligente, vou fazer o trabalho misto para deixar tão motivado o aluno vendo o peso na balança caindo e vendo também o percentual de gordura ficando mais baixo e segurando a massa muscular lá em cima. A melhor opção é justamente essa: fazer um treino combinado, trazer. O melhor dos dois cenários. Um pouquinho de musculação, um pouquinho de aeróbico. Maravilha. E você, o que, que você tem para trazer para A maioria gente?
1: dos estudos, hoje em dia, já não fazem mais estudos quando conflita protocolos de emagrecimento e de treinamento. Basicamente, estudos novos com pessoas treinadas, né? Porque dificilmente você vai encontrar pessoas acima do peso treinadas. É, eles fazem as revisões dos estudos que já existem, né? Recolhe tudo e fala, galera, segundo 200 estudos que fizeram o protocolo, igual o Douglas citou, treinamento aeróbio misto, musculação. É, esses três protocolos, segundo esses estudos aqui, dos 200, 100 e cacetada apontaram isso, aquilo, aquilo outro, que são as revisões. É, as revisões que, basicamente, já existem dos estudos originais. E isso é bem legal. Por quê? Porque meio que a ciência já consolidou essa ideia, é, teoricamente, de que o treinamento misto é o melhor para se aplicar em pessoas no processo de emagrecimento, né? E quando a ciência ela busca isso, ela não está buscando assim um papo igual a gente está aqui ajudando a galera, que às vezes está com uma certa dificuldade, que está um pouquinho acima do peso. assim. Essa ela busca os melhores tratamentos para os obesos, que é a maior epidemia que mata milhões de pessoas ao ano em vários países do mundo. Então, essas abordagens vão para dentro dos hospitais, é um negócio bem delicado que se a gente reproduz aqui com toda a condição de poder fazer um bom treinamento aeróbio, de poder fazer um bom treinamento de musculação na sala de musculação, seguir uma dieta legal, a certeza de ser o melhor protocolo, o protocolo misto. E existe vários erros dentro do protocolo misto. Não é basicamente peguei o protocolo misto e vambora. É, vou fazer... Uma hora de aeróbio e uma hora de musculação Existem vários erros em cima disso Talvez você ceder demais no treinamento aeróbio Você pode ter um prejuízo igual o artigo citou Perder um pouquinho de massa muscular Então a pessoa está no processo de definição Secando barriga Processo ali de cutting Basicamente se ela apertar muito no aeróbio Tende a perder massa muscular Mesmo sendo pessoas hormonizadas Então tem que tomar muito cuidado com a dose do treinamento aeróbio A gente vai citar isso aqui e principalmente focar no treinamento de musculação. Ele que é o carro-chefe, galera. O carro-chefe do processo de emagrecimento desde o obeso até a pessoa normal. Ele é o carro-chefe. E tem um estudo legal que cita isso, que é o seguinte. Ele pega pessoas acima do peso e compara dois tipos de protocolo de treinamento. Um protocolo circuito e no outro protocolo de progressão de cargas, onde as pessoas iriam fazer 12... Aumenta um pouquinho 10, aumenta um pouquinho 8, e no outro caso, o outro grupo iria fazer circuito. 30 segundos em cada estação, faz até a falha, etc. E quando, no desfecho dos dados, se aponta o seguinte, que a galera que fez o treinamento de circuito, comparando os dois, eles obtiveram uma perda na massa muscular e perda na, no percentual de gordura. Por que tiveram perda na massa muscular, Gustavo? Porque, basicamente, eles não estimularam a hipertrofia. Eles fizeram como se fosse um aeróbico com pesos pesos mais leves e movimentos que levavam até a falha, em 5 segundos você já consegue fazer de novo, ele não ligou aquele alerta vermelho lá para que gerasse hipertrofia e o corpo, o coração entendeu, tipo assim cara, como se você estivesse fazendo um burpee coisas com o peso do corpo uma corrida de aventura, então assim ele foi, detonou um pouco da massa muscular e um pouquinho da gordura corporal já a galera que fez a progressão de carga mesmo estando acima do peso teve uma redução do seu percentual de gordura um pouquinho menor do que o outro grupo, mas teve, uma boa, mas teve até aumento no teu, na tua massa muscular, comprovando que aquela galera, se fosse monitorada, depois de 6, 8, 10, 12, enfim, 8 meses, a galera que faz a musculação do jeito mais consolidado, aumentando as cargas e gerando hipertrofia, continuaria emagrecendo e essa outra galera aqui iria perder nessa distância que eles estavam coladinhos no término de 6 semanas, mas depois iria aumentar essa distância porque a galera tava perdendo massa muscular. E esse tipo de treinamento não é um treinamento sustentável. Ele é válido, assim, quando a pessoa, cara, realmente não tem condições de levantar peso naquele dia, quer fazer um, um, um treinamento aeróbico diferente. Então, fazer uma abordagem mais funcional, que não vai estimular a hipertrofia, é super válido para esse tipo de coisa. E não necessariamente, putz, os caras estão falando de musculação, então eu vou fazer circuitinho amanhã, com drop, com carga menor. É b7, Isso Daí também não é a melhor ideia. A Melhor ideia é fazer musculação como se fosse para ganhar massa muscular. Que eu tenho certeza que você vai emagrecer de forma sólida, de forma saudável e bem.
0: Não, e não é até a musculação, galera. Ela é sempre para ganhar massa muscular. O fato é que, pô, se eu tô com a dieta alinhada para isso, eu vou ganhar massa muscular de forma otimizada. Eu vou ganhar mais massa muscular do que eu, se eu tiver uma dieta cut, uma dieta que eu quero secar. Só que o processo que eu quero secar, a musculação, ela vai vai entrar ali para segurar a tua massa muscular, para evitar esse efeito, para evitar que você fique flácido, para evitar a queda do seu metabolismo. Então a musculação vem com esse papel, né? Uma, um ponto prático aqui até agora que eu queria compartilhar com você e, e ver se você também faz isso ou qual claro. a estratégia que que você faz aí também. Eu costumo fazer o seguinte, como é que eu uso o aeróbio na estratégia de secar, na estratégia que eu quero definição? Eu começo assim, eu começo, fiz o déficit calórico da dieta, ajustei minha alimentação e vou treinar musculação pesado, como se eu quisesse ganhar massa muscular. Perfeito. Vou treinando, inicialmente nem começo fazendo aeróbio. Sabe por que eu não começo fazendo aeróbio? Porque naturalmente, se eu faz, eu fiz um déficit calórico da dieta ali, o teu corpo interpreta esse déficit calórico, galera, como uma ameaça à vida, como, pô, esse cara tá ficando maluco, tá chegando perto da morte, então ele vai tender a se ajustar, uma hora ou outra vai travar ali, eu não vou conseguir secar mais. Mesmo com aquela dieta que eu comecei, que eu tava secando, vai dar três, quatro semanas, eu não vou secar mais. Aí, pô, parei de secar, o que que eu faço? Acrescento dois aeróbios na semana, um, 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 e continuo com a dieta igual aí esses dois arrozinhos que eu acrescentei o que que vai fazer vai opa aumentar o gasto vai, vai me tirar dessa estagnação vai gastar mais e fazer eu voltar a queimar gordura e fazer eu voltar a secar aí sair dessa pegada ali eu aumento a, o card se der na minha rotina se der na rotina do do cliente do do aluno meu eu aumento ele para três quatro vezes por semana e continua sem né? mexer nada da dieta para continuar ele comendo muito, porque a tendência, se eu não fizer isso, a tendência é só apertar cada vez mais a dieta e vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável. Então eu deixo o card como uma carta na manga ali. Para, pô, travou o processo de secar, tá ruim de definir. Em vez de apertar na dieta, aperto no card. É quando não dá mais para apertar no card, pô, tô fazendo três, quatro vezes por semana, não cabe mais na minha rotina nenhum dia. Aí a gente passa para apertar a dieta, para. Ou pensa em utilizar mais um termogênico e ir para outras estratégias. Eu deixo sempre a parte da, da alimentação, a parte para apertar mais da dieta, como última fonte, que eu gosto que a galera sec e gosto de secar também, no meu próprio caso, comendo muito. Eu não gosto de sofrer tanto da dieta. Bem... Eu várias vezes faço coleta de déficit calórico aí com 2.300, 2.400 calorias. O que para muitas pessoas é até a caloria de ganho, Bem... né? Eu tá comendo bastante, tá secando, é porque eu vou usando dessas artimanhas, usando dessas estratégias, né?
1: Muito bom. Eu também faço esse tipo de abordagem, mano, que é uma abordagem, é um planejamento pautado em feeling, onde você entra ali com, a pessoa entra com um déficit calórico, através da dieta nutricionista, começa a fazer musculação e a gente vai fazendo o acompanhamento ali. Depois de cinco semanas, vamos supor, teve melhoras e basicamente a pessoa meio que deu uma travada no treinamento, as cargas já não conseguem progredir mais ali depois daquelas cinco semanas, aí eu entro com um pouquinho de, de treinamento aeróbio para que eu consiga aumentar o gasto energético da sessão de treino, né? Não visando melhorar o aumento de cargas. Isso daí, cada treinamento, ela vai melhorar nesse aspecto. E o treinamento aeróbio eu vou mensurando ali dentro da rotina da pessoa. Então, posso começar com duas vezes, de 20 ou 30 minutos, três vezes ou todos os dias... Algumas pessoas que já têm uma certa experiência e curtem fazer um treinamento aeróbio estavam paradas e me procuram para que a gente faça um bom trabalho de consultoria, basicamente eu venho com um treinamento aeróbio porque a pessoa já me solicita aquilo, já faz parte da, da, da rotina do ecossistema de emagrecimento dela, ela se sente é, eficiente, se sente eficaz fazendo o, o treinamento aeróbio junto com a musculação, mas eu deixo muito claro que ela vai gastar muito mais tempo na musculação, vai explorar muito mais a musculação, e a cereja do bolo, o tempo que sobrar, sei lá, sobrou 20 minutos na minha rotina, Loureiro. Esses 20 minutos eu acrescento treinamento aeróbico. Dentro do treinamento aeróbico, começo com aeróbico normal, acima de 125 batimentos por minuto, aeróbico que vai de de escolha de acordo com o que a pessoa curta fazer. Sugiro alguns, tá? Pra... Mais pra frente, eu não gosto de apertar treinamento aeróbio além de 30, 45 minutos. Então, assim, eu percebo que eu já manipulei bem o aeróbio, a pessoa tá lá quase um ano na minha mão. Aí é quando eu entro com algumas estratégias de treinamento aeróbio: um treinamento intervalado, um dia de intervalado e no um outro de treinamento contínuo, aonde ela faz hit num dia e no outro ela faz escada ou caminhada normal. Então, eu, eu mexo um pouquinho quando o treinamento aeróbio já, também já atinge o seu teto. Em relação à musculação, eu vou progredindo carga, fazendo basicão, mais chato, contando, descansando, poucos metros, aquele negócio todo, hipertrofia, aumentando, 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 e a pessoa vai dentro do processo de emagrecimento. Vai chegar num certo nível ali, se ela realmente quiser levar o processo ao extremo do extremo, atingir bons gomos no abdômen, fazer uma sessão de fotos, uma coisa assim para uma viagem, naquela reta final ali, basicamente, eu vou ter uma certa dificuldade em aumentar as cargas dessa pessoa. Pois ela não é muito experiente, ela também não tem uma força absoluta gigantesca. Então eu opto em entrar com métodos igual ao drop set, onde ela vai ficar mais tempo sob tensão. É, ela já vai estar com uma certa força, então eu faço drop nos exercícios mais fortes. É, a pessoa já é fraca de, de abdutora, Gustavo. Tá? Abdução em pé, cadeira abdutora. Eu não vou fazer drop set ali. Mas a menina é boa de elevação pélvica. Então, assim, carga alta na pélvica para fazer de 6 a 8 repetições. Drop de 15% a 20% da carga, vai até a falha, descansa mais 20 segundos. De 15% a 20% da carga, vai até a falha, ainda dou uns intervalozinhos dentro do drop, para que não caia muito a carga e a pessoa consiga fazer um número alto de repetição. Então, eu preservo muito o lance de carga, não cair muito. Volume de treino, fica sempre alinhado aqui. Quando eu quero apertar mais na reta final, subo um pouquinho desse volume sem derrubar a carga. Treinamento aeróbico, começo devagar. Aumento e nunca faço uma progressão alta Aumentou, chegou aqui, daqui Eu só vou manipulando variável, variável, variável Se a pessoa quiser muito mais coisas Em relação ao treinamento aeróbico, eu falo Cara, você busca estética, você não busca Ser corredor, maratonista é, Corredor de prova curta Isso daí é uma outra abordagem Então você deveria procurar um treinador de atletismo Você busca estética, então eu vou manipulando O aeróbico dentro da tua estética Se você quiser correr uma corrida de rua, coisa do tipo A gente faz um projeto para isso mas num processo de emagrecimento, não acredito que você deva passar talvez mais de 40, 45 minutos ao dia. Ou talvez uma hora, igual atletas mais extremos fazem, de treinamento aeróbico. Sendo que até os melhores do mundo não ficam uma hora em cima da termo. Então, tremenda burrada isso daí.
0: É, tremenda cagada, pô. Essa abordagem é muito, muito interessante. Porque, galera, olha só a sacada. Botou o dropzinho ali. Porque o que, que foi? Você tá ruim da tá comendo pouco, tá em déficit calórico, você não vai ter uma performance um aumento tão expressivo da tua força, igual seria no processo contrário, quando você tá querendo ganhar massa muscular. Então, por que que o Gustavo entra com essa ali? Ele aproveita a carga mais alta que você tá ali, ó, fez seis refeições. É e, pô, é, e a, a quer manter o volume do treino alto, então como é que ele faz para manter o volume e tirar o máximo proveito dessa carga? tá usa um dropzinho. Uma estratégia que também pode funcionar bem nesse período é um rest-pause. Um dar pequenos intervalos para você manter a carga. Ou até uma combinação que eu gosto de fazer é cluster set e rest-pause no treino. Vou explicar para vocês o que, que é essa pegada, esse é esse galera. O que, que é o, o, o cluster set? O cluster set é Vamos supor que eu tenha uma carga que eu consiga fazer seis repetições máximas com essa carga. Se eu for de forma contínua, uma, duas, três, quatro... Seis, seis até a falha. Seis. Até a falha. Aí, o, que, o que é o cluster set? Em vez de eu chegar em seis, eu, por exemplo, coloco isso em pequenos blocos de duas repetições. Ou de, eu faço de um em uma. Se eu fazer de uma em uma a mesma carga que eu conseguiria fazer seis repetições, eu consigo fazer dez 12 repetições. É ou eu posso desmembrar de um, né? elas um pouco. É, 10 blocos de um vai na boa. Eu posso fazer por quatro blocos de duas repetições. Que eu estou meio que burlando a fadiga do seu corpo. Eu estou expondo o músculo ali a uma carga mais alta, vou, por um tempo maior, para fazer um trabalho maior, realizar mais repetições. Então ali no, no primeiro ou segundo exercício do tenho novembro com a estratégia dessa. Aí numa outra, pro final do treino Fala, pô, quero aumentar o volume Eu quero fazer mais repetições Já tirei o máximo proveito da carga alta Ali no início do treino Eu jogo um rest um pause Que dá vai dar para. Aí o rest pause é até a falha em todas as séries É com esses pequenos intervalos de 15 De 10 a 20 segundos Entre cada série, só que pô Coloquei uma carga aqui entre 8 e 12 repetições Falhei do esse, do essa pequena pausa, vou até a falha de novo. É óbvio que eu não vou conseguir ser o Pô, eu fiz 10. Na segunda série que eu
1: vou até a falha, no rest pause, eu vou fazer umas 8, nesse, 7. Nesse repetições. rest aí, mano, é interessante mirar um número alto, entendeu? Tipo assim, ó. Você sabe que você vai falhar ali na cadeira extensora de 10 a 12 repetições. Vai falhar. Não aquela falha escrota, máxima, que a pessoa te ajuda e tudo. Vai falhar voluntariamente sozinho. Você mira o número, você fala, mano, 12, 10 a 12. Imagina se eu faço três blocos desses, já seria suficiente, né? 3 de 10, vamos supor. Então, você mira o número 30. Aí, você faz 10, 11, falhou. Descansa 10 segundos, você fala, caralho, fiz 11 de 30. Tenho, sei lá, mais 17, 18 repetições. Aí, volta. Na segundo bloco, você já tá mais fadivado, você só faz 8. Fala, meu irmão, só sobrou 10. Então, você, vai, você mira o número alto e vai quebrando ele, sem determinar onde ele vai ser quebrado, porque é bem legal. Só que não pode errar na carga inicial. Também não pode botar na carga, pô, vou mirar 30. É só com a carguinha aqui que eu faço 20. Não vai ter muita graça, porque você vai é, chegar atrás dos 30, sacanagem. entende? Carga desafiadora, de 8 a 12, ali que você fala, meu irmão, se eu quebrar ela umas 3 vezes, eu chego lá. É bem legal isso daí. Mas eu faço isso também, Mira o número alto, né? Esse até... 31, 30. É. e vai quebrando ele, independente de, de onde eu falhar. Isso daí é bem legal de ser feito. E o próprio Cluster 7 tem os rest paus no meio, né? Cluster 7 você faz um bloco lá, que o Douglas falou, pô, faço com a carga que eu vou chegar nos seis repetições máximas. Ele faz um bloco de quatro repetições, deixando duas na reserva. Faz um rest pause no meio ali de 20 segundos e consegue recuperar e fazer mais quatro. Já fez oito. Ele só faria seis. O corpo entendeu que ele Douglas está mais forte, tá fazendo duas a mais. Descansa de novo, utilizando o rest pause. 20 segundos faz mais quatro. Foi para 12. Então, ele pegou uma carga que ele ia fazer seis. E a massa muscular entendeu. As fibras musculares entenderam que ele fez 12 com aquela carga. Eu falei, Mano, cara, porra, agrediu todo mundo aqui. A gente só suportava seis. Ele foi em 12, então ele driblou a massa muscular, a fadiga, o sistema neural para chegar no número alto de repetições com uma carga alta. É basicamente isso. Essa,
0: essa é a pegada. Essa é a pegada. E até a diferença clássica, galera, do cluster para o hash-pause, eles são bem parecidos. É. Né? Que o o hash-pause é até a falha, todas as séries, e o cluster é próximo à falha. Você deixa essas repetições de reserva, você guarda essas repetições, porque quando você vai no máximo ali, tu acaba tendo um estresse neural muito grande. Então, essa fadiga neural leva bem mais tempo para recuperar
1: do que a fadiga muscular, é isso. propriamente dito. E o cluster com carga para vai permitir que você é. volte, se caso você vá até a falha, né? Então, assim, tem que ter reserva. Tem que ter
0: uma na reserva ou duas. Sim. Pô, tu deixa uma, duas na reserva, consegue ter justamente essa... A gente fala que é o efeito chiclete, né? Porque eu consigo fazer mais repetições com a carga extremamente alta que se fosse de forma tradicional, sem utilizar uma técnica como essa, eu não conseguiria. Né? E galera, vou até contar para vocês também o seguinte: porque né, qual é o ponto principal, o ponto chave assim, da musculação nesse processo de secar a barriga, de reduzir a gordura corporal? Se tu não faz musculação, o que acontece? Você entra um efeito cascata que é muito horrível no processo de emagrecimento a longo prazo. Qual é esse efeito cascata? Que você perde peso, perde massa muscular, como consequência de perder massa muscular, você é, reduz o metabolismo e beleza, aí você reduz o metabolismo tem que comer menos da dieta, senão você não vai conseguir é, continuar perdendo gordura. Aí você, comendo menos da dieta, tende a perder mais massa muscular, a cair mais o metabolismo então você vai ficar num ciclo aqui ó num sem fim né esse tem que estar apertando vai a um ponto que não vai ser mais possível apertar mais Bem, a dieta mais a dieta mas não vai ser possível tirar mais calorias então a sustentabilidade desse processo de definição dessa secar a barriga desse processo de emagrecimento vai ser totalmente perdida né então, a, massa, a musculação vem principalmente para isso, para preservar e manter a tua massa muscular. Que, esteticamente, vai evitar que você fique todo flácido, aquele falso magro, né? Pô, que de roupa tá bem, ou aquela falsa magra que de roupa tá bem, mas tirou, tá cheio de pele caída, tá aquela pelezinha do tchauzinho no braço ali sobrando, bem. aquela pele na parte interna da coxa. Isso é porque você fez uma estratégia mal feita, porque não teve a musculação, e evitar que você sofra efeito anfona, que você fica com a maioria das pessoas que emagrece e acaba recuperando tudo no curto espaço de tempo. São basicamente esse papel principal da musculação no processo de emagrecimento. Então, não, não caia nessa piada não. Tá querendo secar, tô querendo definir a barriga, não esquece o teu treino de musculação. Vai lá e treina a musculação com a mesma vontade que você treinaria se quisesse
1: tiver né, a Tem, um, claro. tem um, um adendozinho sobre a taxa metabólica basal, que taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a gente necessita para sobreviver. Cada indivíduo tem a sua, tá, galera? Soma ela, soma a tua rotina, soma os exercícios que tu realiza e se cria a sua dieta, né? Ou com mais calorias do que aquilo, ou com menos. No processo de emagrecimento, normalmente, com menos, né? A gente sempre utiliza o déficit calórico. E a taxa metabólica basal, ela faz parte dessa equação, então, né, galera? É gasto energético, o quanto que eu me empenho, o que eu gasto. Meus hábitos do dia a dia, que são as calorias, às vezes, não calculadas, mas também podem ser abordadas. Meu, meu trabalho, o formato que eu faço, se eu ando, se eu não ando, se eu levo peso, etc. E minha taxa metabólica basal, que é algo que ela é, ela é moldável, ela oscila com o decorrer da sua vida, de acordo com a sua idade, de acordo, da, de acordo com a sua composição corporal. E sexo também, né? Homens e mulheres. E o que que isso rola? Quando você aumenta a sua massa muscular no processo de emagrecimento, sua taxa metabólica basal tende a aumentar, porque necessariamente você precisa ter mais calorias para manter-se vivo, pois você está um pouco mais musculoso, né? Não necessariamente você está um físico turista, mas você tem mais músculo, então ela compreende aquilo ali que, cara, demanda mais energia para manter toda essa, essa massa muscular nova que, que entrou no corpo do, do Douglas, do Gustavo e do, dos nossos dos nossos queridos que estão acompanhando aí. E quando você faz isso, nas mudanças da dieta, com uma taxa metabólica maior, necessariamente eu não consigo fazer o quê? Grandes restrições. Então você não fica refém de dietas mais restritivas. Você consegue, com um pouquinho mais de massa muscular, tem mais espaço para que o nutricionista ou a pessoa que te acompanha em relação à dieta faça manipulação melhor dos macronutrientes. Você consegue ter mais calorias disponibilizadas no decorrer do dia pois você tem uma, uma reserva lá dentro que necessita que você coma um pouquinho mais, mesmo emagrecendo, que é o caso do Douglas, 2.600 calorias, num processo de, de cutting, de definição, onde ele consegue secar fazendo isso. Pois o que, que ele faz? Estimula muito a massa muscular dele, faz uma boa manutenção da massa muscular dele, ano a ano ele aumenta a massa muscular dele, fazendo com que ele consiga secar, comendo duas mil cacetadas calorias. Se você for ver um fisiculturista na reta final, essa semana agora vai ter o Mister Olímpia. Próximo fim de semana. Maior campeonato do mundo de fisiculturismo. Na reta final, os caras chegam na pele, no músculo, e muitos ainda comem uma quantidade legal, conseguem comer bem, né? E talvez comam até mais do que eu aqui, vivendo a vida. Só com algumas restrições de carboidrato, manipulações de água. E, o que, e por que disso? Cara, já viu a quantidade de massa muscular? Tem um cara que sobe no Mister Olímpia, uma menina? Então, assim... Eles não podem restringir muito, porque não é um campeonato de magreza, de, de modelo, de tipo anorexia. É um campeonato de músculo, de estética. Se você busca isso para viajar, se você busca esse jeito para mudar a sua realidade hoje, se você busca isso para melhorar as fotos, para melhorar tudo, seu trabalho, a autoestima, siga basicamente essas estratégias. né? Então, assim, não deixa a sua taxa metabólica basal baixar e também não vire refém de dietas muito restritivas. Você vai atrapalhar o resultado final. É, mandou, completou
0: perfeitamente bem aí, né? Porque, galera, olha só ainda uma curiosidade. A taxa metabólica basal, dentro de todos esses fatores que o Gustavo citou, que influencia a quantidade de calorias que a gente gasta diariamente, ela tem o um maior peso. Ela influencia de 60% a 70% das calorias que tu gasta diariamente. Então, pô, a maior quantidade aí é só para te manter vivo. É só para manter as funções vitais. É coração batendo, é você respirando. Então, cuida disso. Invista em preservar a tua massa muscular. E sempre querer ganhar massa muscular. Tanto a perfis estéticos, esteticamente, ou quanto para saúde. É comprovado um aí que é o melhor caminho. Porque ninguém quer um. um, um corpo todo flácido, todo mole, tudo balançando. E o que vai evitar de ter essa flacidez é ter uma quantidade expressiva de massa muscular. Isso tratando de saúde, pô, tem N pesquisa aí comprovando que pessoas que têm mais massa muscular morrem menos, independente da causa de mortalidade. Exato. Pessoas que têm mais massa muscular, então é massa e força muscular. As duas coisas aqui ó, andam juntas. Quanto mais forte, mais massa muscular você tem, mais saudável e mais bonito, mais bonita você será também. Não tenha medo de treinar musculação com vontade, não tenha medo de pô, se desafiar na academia, tentar erguer cargas altas. Seja prudente, né? Óbvio que você não vai sair igual um maluco, socando é peso e tipo, foda-se a técnica, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, tá tudo certo. Também não é por aí. Pô, mas não é também colocar a carguinha aqui para fazer 10 repetições, se você conseguiria fazer 20 repetições, Bem, tarde. também não é por aí. É prudência, é, pô, eu tá, eu, eu não tô prejudicando demasiadamente a minha técnica, porque é óbvio, pô, ninguém também, vamos que você tá num nível muito alto de força. é óbvio que você vai aumentar um ou dois quilos, você vai perder um pouquinho da técnica. Só que o teu corpo já tá preparado para isso, você já treina há muito tempo, tá cheio de músculo, tá tudo Preparado para isso. Agora, o que não dá é para você estar tá, começando agora e tá chutando um balde na técnica para aumentar a carga. Então, é prudência. ele ver se não vai te dar uma lesão, vai te dar um prejuízo também grande. é Mas se desafiar, cada, cada mês tentar aumentar um pouquinho, sentir que tá fácil, aumenta é, é 10%, 5% da carga ali, que vai dar super certo. Você vai preservar a sua massa muscular, vai conseguir secar a gordura da barriga, eliminar essa pochete da maneira correta, eliminar essa pochete, mantendo a tua massa muscular, mantendo o metabolismo lá em cima, evitando a flacidez e todos esses benefícios vão ser alcançados através de um bom treino de musculação, não tem como ser um bom treino de musculação como vai ter esses
1: benefícios? Perfeito, meu brother, perfeito. Galerinha, tem alguma pergunta aí, galera, sobre emagrecimento e musculação? É alguma estratégia que vocês já erraram, que querem compartilhar, se já acertou, se tem dúvida. Lembrando que essa live fica salva no perfil do Douglas Rabisco, é, depois o áudio vai ser extraído para o podcast nas plataformas de stream, Spotify, YouTube. É, qual outra plataforma, mano o Deezer, vai pro, pro Spotify, pro, pro, pro Deezer, para
0: aquela do iPhone. Como é que é o nome seja, dela?
1: iTunes, aí aí, aí, aí aí alguma coisa
0: é, não tem uma questão. É aí alguma coisa, esqueci o nome da é porque ele vai ao mesmo tempo, pro, pro mesmo aplicativo que joga ela no Spotify, joga ela em mais dois plataformas. Vai para. Google Podcast, vai simultaneamente para, para várias e várias plataformas. Hum? Então, galera que acompanhou ao vivo ou se está acompanhando gravado, isso aqui vai ficar salvo. Vai para o YouTube, vai para o Spotify. E onde você esteja acompanhando, pô, envia para um amigo, envia para uma amiga. Eu tenho certeza que tá cheio de informação que vai te ajudar para caramba, que vai te ajudar a secar a barriga, a reduzir essa pochete aí da forma certa, da forma correta e... Ajude a gente a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. né? Compartilhe com um amigo, com uma amiga, que você sabe que tem interesse por, por esse conhecimento, que vai se beneficiar dessa informação. Né? Inclusive, Gustavo, a gente está chegando aqui ao, ao fim de mais um episódio. Eu queria que você mandasse o um recado para a galera: onde a galera te encontra, onde a galera quer ser atendida lá na clínica por você, pela Ana Luísa, como é que a galera.
1: Segue o atendimento, como é que a galera bom. tem o seu contato? Muito bom, galera. É Agradecer a presença de todos, todo mundo que talvez escute depois do Ao Vivo e todo mundo que esteve aqui no Ao Vivo. Onde vocês conseguem adquirir o serviço de consultoria online? No link do, da minha bio, tem o um link do meu site, do Gustavo Loureiro, personalonline.com.br. Está lá na minha bio do meu Instagram, arroba Personal. Lá você também consegue ter acesso ao meu WhatsApp profissional, marcar uma consulta de avaliação comigo, com minha noiva que trabalha lá na clínica Lineup, nós dois trabalhamos juntos, a gente tem a clínica Lineup, onde desenvolvemos o planejamento da dieta para o seu parâmetro esportivo, parâmetro patológico, e também o planejamento do seu treino, melhora da performance, resultados como hipertrofia, emagrecimento, alguns atletas, pessoas voltando de lesões, reabilitação de lesão. Então é um trabalho bem completo que a gente tenta trazer musculação de forma acessível, de forma sólida, segura para todas as pessoas e também trazer boas avaliações, o um bom planejamento de dieta... Prestar um bom serviço de consultoria é importante, galera, tá? É, hoje a gente tem uma moda, uma onda gigantesca sobre consultoria, só que poucos sabem emprestar esse tipo de serviço, então tirar todas as dúvidas, ser pontual, é, enriquecer o acervo de materiais, deixando a pessoa ali extremamente segura para que ela consiga fazer tanto seu treinamento quanto sua dieta, tendo total apoio nosso sem a necessidade da gente estar lá todos os dias, botando o garfo na sua boca e empurrando a barra do supino, que eu tenho certeza que com o nosso apoio e orientação, você consegue mudar a sua situação e consegue atingir um próximo nível. E também estou em todos os episódios do podcast Construindo Shape, que está em todas as plataformas junto com o Douglas. Então meus dois canais são esses. Estamos juntos. E
0: galera, aqui... Eu, eu é bem fácil, eu tô aqui no, no podcast também, construindo Shape, em todas as plataformas, e tô no Instagram, arroba Douglas Rabisco, no YouTube, arroba Douglas Rabisco. Eu, inclusive, essa semana, tô fazendo uma imersão, né? Uma imersão de hipertrofia. Qual que é a minha ideia dentro dessa imersão? Eu ensino pessoas comuns. Um Todos os passos que você precisa para ganhar massa e de definição muscular de forma 100% natural. Então, independentemente se você é uma pessoa que treina há muito tempo ou se você é uma pessoa que começou a treinar agora, inclusive está até rolando a imersão agora, né? Você consegue clicar no, no link da minha bio e assistir a aula, e essas aulas vão ficar disponíveis por tempo limitado, galera. Eu também tenho o meu programa de treinamento de consultoria online, que é o Hipertrofiano Tudo tem que eu ensino o passo a passo para tu ganhar massa muscular de forma saudável, de forma 100% natural. Pô, tem orientação de treino, de suplementação, de dieta, tudo isso lá dentro. Tem o, o desafio de emagrecimento, que é o desafio sempre forma, onde eu te ensino todos os passos para você secar a barriga comendo de tudo. Esse desafio tem duração ali de oito semanas. E dentro dessas oito semanas, a galera cega em, em média ali de 4 a seis quilos. Essa é a média de resultado da galera. E eu ainda sou tão doido... Isso é bem legal. Eu sou o cara mais louco do que eu Porque, galera, é o seguinte. Tu se inscreve em qualquer um desses meus programas ali. Aplica o que eu te ensinei. Segue lá uma rotina de treino. Aplica o passo a passo direitinho. E ainda é bem assim. O cara é tão maluco se tu seguir o passo a passo. E não ter resultado. Eu devolvo teu dinheiro. Ainda tira dinheiro do meu bolso e dou pra Sim. você. Ninguém na internet faz isso. Eu faço isso. Eu sou maluco. E eu tenho... Ó, Somando todos os alunos aí, dos dois treinamentos, tem mais de 100 alunos é. que falar pra você eu nunca fiz uma devolução. Sabe por que eu nunca fiz uma devolução? Porque o meu compromisso é te entregar Exato. o que funciona, te entregar o que dá resultado. Eu dou essa garantia porque, infelizmente, pô, eu, o Gustavo, sabe que a internet está cheia de picareta Sim. por aí, galera. tá cheia de gente que vende algo que não funciona. Então, eu tiro o peso das tuas costas. Eu tiro o peso do dito, caraca, será que eu investi meu dinheiro aqui vai valer a pena? Então tá lá, ó, tá lá. Você pode tirar a print do site na hora que você faz a inscrição,
1: tá lá. Lembrando o que o a selão pessoa de garantir, né, tem que se comprometer a fazer, tá, galera? Não é entrar no programa é... lá e pô, fiz meia boca e não deu certo. Você tem que se comprometer, comprovar que você fez, então todos que comprovaram tiveram resultado. Não quer o dinheiro de volta, pelo contrário, quer investir mais, né? Gostaram. Ah, pelo
0: contrário, a galera fala, meu Deus, deixa eu chamar aqui, é. Minha mulher, meu marido, Sim. minha amiga para fazer juntos também. A galera faz isso, porque... Mas eu faço isso justamente, galera, é como eu tô falando, é para tirar o peso das suas costas. Porque eu sei que, infelizmente, no mundo fitness aí, tem muito picareta, velho. E vai... É difícil você encontrar um profissional de verdade. Até como o Gustavo mesmo citou aí num trabalho de consultoria, tem a galera que é a consultoria Ctrl-C, Ctrl-V. É ela certo. copia e cola e manda para todo mundo. Não dá atenção, não te orienta, não tira dúvida. E... Aqui a gente é, somos profissionais o quê? Comprometidos em entregar o melhor, comprometidos com a sua transformação. Tanto eu quanto o Gustavo, tenho certeza que ele presta um excelente claro, serviço claro. lá, com todo mundo que atende. Você vê aí, ó, olha, os stories do cara, você vê um monte de gente seguindo, um monte de gente tendo resultado. E é isso que a gente entrega para vocês, é resultado, galera, é resultado. O foco aqui é em você, é na sua transformação. E é até por isso que a gente está aqui reunido toda terça-feira, trazendo um conteúdo de qualidade, trazendo é, esse podcast aqui que é feito ao vivo e gravado e distribuído em tudo que é plataforma aí, para estar tá auxiliando, tá ajudando você a ganhar massa ou a secar, a melhorar a sua saúde, a melhorar a sua performance e, e a gente está aqui ó, te mostrando o caminho e encurtando o caminho para vocês, para você não quebrar a cara, para você não se frustrar ali com picareta ou não se frustrar uma estratégia mirabolante que promete alguma coisa e não te entrega nada, né?
1: Exatamente. A gente fala o básico e realmente a realidade e tudo aquilo que a gente vê na prática e na teoria, tá, galera? É, não vende promessa nenhuma. Pelo contrário, a gente não vende nada. Que a gente só anuncia os nossos serviços aí para quem tiver interesse. Isso Daqui é extremamente de graça. Então, compromete nosso tempo daqui. A partir daqui eu já vou mandar consultorias, responder alunos. Então, assim, a gente dedica o nosso tempo aqui uma hora por semana exclusivo para vocês, de graça, para melhorar a nossa relação, nosso entendimento, poder falar sempre a mesma língua e poder ajudar pessoas através da internet.
0: Essa essa é a pegada. E, galera, obrigado para todo mundo que está com a gente. Ou muito obrigado também para quem está acompanhando isso gravado ou está escutando em uma plataforma de streaming de podcast. Valeu demais. Estamos juntos. Compartilha isso com a galera. E lembra que terça-feira que vem às nove da noite a gente está aqui mais uma vez fazendo mais um episódio para vocês, beleza? Muito obrigado. forte abraço. junto, irmão. Tá é nós tá obrigado. bom. Vou fechar aqui.